0: Zigaren Couch im Rauchkanal der Lebensfragen. Willkommen auf der Zigarren-Couch, Mein Name ist Gary Leichenfinger und es klang jetzt nicht ganz wie Spiel mir das Lied vom Tod. Vielleicht töte mich beim Spielen. Mag sein. Ich begrüße heute leider nicht die bezaubernde Kollegin Maria Macanudo, sondern ich habe einen Gast. Das ist der Patrick. Herzlich willkommen, dass du da bist. Ja, herzlich willkommen, dass du da bist. Wunderbar, wir haben schon ein Whisky getrunken. Ich Noch einmal. Ja. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für herzlich die Einladung. Herzlich willkommen. Okay. Ja, äh, du bist heute sozusagen als mein Experte hier auf der Couch zu dem Thema Kuba und Rum. Ja, also noch einmal ein bisschen ein Reisethema, jetzt wo man nicht so reisen darf, ist vielleicht gemein, aber da haben wir mal den Leichenfinger ein bisschen in der Wunde. Ja,
1: leider, <lacht> leider und dann müssen wir dieses grausame Wetter draußen angucken und können nicht weg. Ja. Furchtbar, ich, ja. ich habe schon den totalen Herbstblues, ja. wie geht's dir? Ja, mir geht genauso, ich friere die ganze Zeit und... Ähm da wünschen wir uns schon wieder die Zeit zurück, wo man auf Kuba war und einfach die Sonnenstrahlen genießen kann, vielleicht bei dem einen oder anderen rum.
0: Na, ja. ich gehe davon aus, die äh, Maria Macanudo hat ja schon ein, zwei Geschichten von Kuba erzählt. Einmal hat sie ein bisschen das Kleid verbrannt durch einen Windstoß. Ja. Das war jetzt
1: bei dir wahrscheinlich nicht der Fall. Nein, äh, mir passen keine Kleider <lacht> tatsächlich. <lacht> ähm, da müsste ich irgendeinen Zeltjob aussuchen. Ähm, nee, aber es ist tatsächlich so, auf Kuba. Ähm, da sind die ganzen Menschen alle so befreit. Also es mhm. ist wirklich auch so, wenn wir jetzt mal auf den Klamottenstil, sage ich mal, hinschauen, es ist tatsächlich so, jeder läuft wirklich rum, wie er mag und das ist toll. Also für uns Europäer ist es bestimmt so eine gewisse Gewohnheitssache, weil wir mhm. natürlich schon auf Mode und so schauen mhm. und bei den Kubanern, da ist alles locker, jeder läuft rum, wie er möchte und alle akzeptieren das auch so. das ist egal, wie du, ob du etwas fester gebaut bist oder nicht, mhm. ähm, es ist einfach ein Toller Lifestyle dort. Jeder wie er mag, jeder wie, jeder, wie er mag. ist, ja. wird auch ja. nicht blöd geschaut. Nein,
0: überhaupt nicht, überhaupt
1: Nein. nicht, tatsächlich nicht. Ja.
0: Hättest du dir vorstellen können, fangen wir mal, mal mit dem
1: Ende an, mhm. hättest du auf Kuba bleiben können? Definitiv, definitiv. Ich habe eine Rundreise in Kuba gemacht, mhm. auf Kuba gemacht. Ähm, hat sich verschiedene Orte angeschaut. Jetzt im Nachhinein, wenn man weiß, wie es auf Kuba zugeht, ähm, würde ich das nicht in der Form nicht nochmal buchen, mhm. weil ich einige Orte gesehen habe, ähm, wo ich jetzt nicht unbedingt nochmal hin müsste. Ähm, andere Orte wiederum, da würde ich länger bleiben und öfter bleiben, aber das war ja der Sinn des Ganzen, dass man die ganze Insel kennenlernt mhm. ähm, und daher hat man einiges gesehen. Das war wirklich sehr interessant und ich würde definitiv jedem empfehlen, mal nach Kuba zu reisen. Okay. Ja.
0: Manchmal springt ja so ein bisschen der Funke in einem Urlaubsland über wo man sagt, ich möchte nicht nach Haus, ich möchte bleiben und bei dir war es mit Kuba soweit, oder? Genau, bei mir war es mit
1: Kuba soweit. Es war in Havanna, also einfach in der Hauptstadt, war es schon so, dieser Flair, der dort war, das hat mich echt fasziniert. Wir sind eigentlich am meisten in Havanna gewesen, am mhm. Anfang, vier, fünf Tage am Stück. Da konnte man sich auch die Stadt mal im Ganzen anschauen. Mhm. Und da gibt es so unterschiedliche Ecken. Ähm, es gibt Straßen, die einfach allgemein für die Touristen und sowas gemacht ja. waren. Und dann gab es aber auch so Seitengassen, wo du, man halt das richtige Kuba gesehen hat, mhm. ähm, wo mhm. Leute angeschaut haben, wenn du als Touri quasi da reingelaufen bist, da hast du schon gemerkt, okay, hier sollte ich vielleicht nicht unbedingt öfters durchlaufen. Ähm, also es war echt interessant. Havanna hat das Ganze so ein bisschen gesammelt. Diese ganzen Eindrücke von Kuba sammeln sich in Havana mhm. tatsächlich. Ja.
0: ja, und dann kam es ja noch geschmacklich zusammen. Richtig. Da bist ja du auch auf den Geschmack von Zigarren gekommen. Ganz mhm. genau. Ja. Ja, was hast dann da so angeschaut?
1: Also ich war äh, in einer Zigarrenfabrik, wo unter anderem auch die Cohiba gerollt wurde. Mhm. Das war Schön. sehr interessant anzuschauen. Ähm, da hat man auch so ein bisschen erzählt, ähm, weil es ja das letzte Mal auch über die Größe der Zigarren ging, welche Blätter für welche Größe verwendet mhm. werden und ähm, je nach Mitarbeiter, jeder Mitarbeiter oder Mitarbeiterin war quasi für eine andere Zigarre zuständig und dementsprechend saßen die an ihrem Tisch und haben quasi die Zigarren in relativ hoher Geschwindigkeit zusammengerollt und das einfach mal zu sehen, live vor Ort, um dann festzustellen, wenn man hier in irgendeinen Zigarrenshop geht, dass diese Zigarren so eine weite Reise machen, damit wir sie hier auch rauchen können, ist schon sehr spannend ich mache mir das auch ab und zu bewusst ähm, das ist nicht irgendwas
0: was hier aus der Kiste kommt, nein das ist von dort Richtig. Ne?
1: Richtig. es wird wunderschön verpackt es kommt wunderschön hier an, die Arbeit die dahinter steht, das was da eigentlich vor Ort passiert Man ähm, uns wurde auch erzählt dass die, die in äh, so einem Zigarren, äh, in so einer Zigarrenfabrik quasi arbeiten recht gut verdienen, also mhm. die haben da wohl auch recht Glück, die müssen halt auch fingerfertig sein und so ähm, genau also und sie müssen zuverlässig sein, alles drum und dran und sie
0: können sich auch ein bisschen nach oben ganz bleiben, genau, ne? ganz genau, richtig, ja weil nicht jeder Roller, nicht jede Rollerin darf jedes Format machen also für eine Pyramide oder Perfecto da muss man schon ein bisschen was drauf genau, haben genau, da muss man vielleicht ja. auch
1: schon ein bisschen Erfahrung haben die Jüngeren rollen halt die einfachen Zigarren, sage ich mal und je besser sie werden im Laufe der Jahre, desto Genau. Und weiter können sie natürlich auch aufsteigen.
0: Und die haben auch immer einen Eigenbedarf, oder? Ich, ich meine, irgendwas habe ich mal gehört, 50 Zigarren täglich für den Eigenbedarf, irgendwie sowas? Ich weiß nicht,
1: ob sie täglich, ich glaube, wenn man jeden Tag, das ist ja mit jedem Beruf gleich, ich glaube, wenn man jeden Tag mit dem Beruf zu tun hat, weiß ich nicht, ob man sich auch jeden Tag eine Zigarre anzündet. Kann ich nicht sagen. Ich weiß, habe jetzt da nicht so viel darüber gehört. Ich weiß nur, dass auch vor Ort sehr viele Zigarren schon verkauft werden. Natürlich möchten die Touristen alles Mögliche mitnehmen. Ich glaube, man darf eine komplette Zigarrenbox mit 20 oder 25 Zigarren importieren mhm. und eben eine Flasche rum. Also ein Genau, das, genau. Ist, das ist der Standard. Das ist das, was ich damals so...
0: Wo du gerade so ein bisschen angeschnitten hast, so Abnutzungserscheinungen, da fällt mir ein... Ich war mal auf dem Gäubodenfest in Straubing, mhm. die elf Tage habe ich da gearbeitet und ich bin tatsächlich am Currywurststand gelandet ja. und dachte, ich bin im Schlaraffenland, jetzt geht's es mir gut. Nach zwei Tagen habe ich nur noch Schokospieße zu mir genommen, weil, oh, ich, weil ich keine Currywurst mehr sehen konnte, ja, das, also das, das nutzt sich durchaus ab. Ja, tatsächlich. Du hast Kohiba gesehen. Warst du nicht auch bei Romeo y Julieta, dachte ich,
1: hättest du dir auch angeschaut. War ich auch, habe ich mir auch angeschaut. Mhm. Ist aber witzigerweise im selben Gebäude, nur auf der anderen Seite gewesen. Nein. Also wirklich, das, das wusste ist echt ich interessant. Nicht. Ähm, am Ende kommen einfach diese, ähm, diese Marken auf diese Zigarren drauf und ja. werden dann dementsprechend verpackt. Ähm, spannend dann auch zu sehen, wenn man eine Cohiba hier kauft, was die kostet. Mhm. Da wäre es interessant gewesen, das habe ich leider nicht rausgehört, also ich weiß leider nicht, wie sich da der Preis zusammensetzt und was da am Ende tatsächlich bei den Mitarbeitern landet. Das wird da so wohl nicht ähm, kommuniziert. Aus gewissen Gründen wahrscheinlich. Mit Sicherheit. Aber ja.
0: jetzt nicht, dass das Missverständnisse gibt. Die Cohibas haben natürlich schon ihre eigenen Tabake und womit. Natürlich. Also natürlich. das ist jetzt nicht ähm, random. Die einen werden zu einer Kohiba, die anderen... Natürlich nicht, nein, natürlich okay. nicht. Nein. Ich
1: glaube, sie und haben sich einfach ja. wo schlichtweg ein Gebäude geteilt. Ich glaube, es hat vielleicht auch Kostengründe. Nein, das Sozialismus. Man sagt, okay, dass man sich ne? natürlich solche Mieten und sowas teilt.
0: Der Mehrwert im Sozialismus. Der Mehrwert ne? im Sozialismus. Ey, ich bin ja. mir jetzt nicht sicher, mag sein, dass ich jetzt hier den totalen Scheiß erzähle. Ich bilde mir ein, die Kohiba wurde als Marke entwickelt, damals unter Fidel Castro, um tatsächlich ein... Weltweit geläufiges Qualitätsprodukt äh,
1: aus Kuba zu haben. Ich glaube, die Cohiba war eine der ersten Zigarren, die auch von ganz vielen Prominenten und Stars mhm. und sowas geraucht mhm. wurde. Ich weiß nicht, ob es genau die Zigarre ist, die es am längsten gibt. Keine Ahnung. Ähm, Nein, das, das, ich das nicht. Ich, nicht. Ähm,
0: ich meine nämlich, der Winston Churchill, nach dem ja dieses Format benannt wurde, ja. das war ursprünglich schon Romeo Eruieta. Ja. Ah, okay. Die ursprüngliche Churchill ist meines Wissens von denen. Bitte Shitstorm, wenn ich hier was Falsches erzähle. Ja. Überrascht es mich. Ja. <lacht> genau, und dann bist du noch auf den Rum gekommen und eine Zigarre und Rum und das noch auf Kuba.
1: Ja. Muss auch ganz ehrlich dazu sagen, dass natürlich vor Ort alles immer besser schmeckt. Immer. Das ist ja immer so. Immer. Ich mache Urlaub meinetwegen auch in Italien, esse dort Nudeln oder trinke einen Wein. Den Wein nehme ich mit nach Hause. Und zu Hause schmeckt er einfach ganz anders oder er schmeckt mhm. einfach gar nicht mehr. Das kann einem ja. genauso passieren, wenn man die Sachen von Kuba mit nach Hause nimmt. Mhm. Ähm, ganz klar, Rum schmeckt vor Ort tausendmal besser, weil einfach die Umgebung auch stimmen muss, die Temperatur mhm. stimmen muss, mhm. es muss alles passen. Ähm, dementsprechend schmeckt es natürlich dann doppelt und dreifach gut. Und ähm, ja, eine witzige Geschichte habe ich zum Rum tatsächlich. Ja, bitte. Ich habe mir natürlich eine Flasche Rum mit nach Hause genommen war ganz stolz. Ich wollte keine Havanna mit nach Hause nehmen, weil ich mir gedacht habe, das bekomme ich zu Hause auch. Also mhm. war ich in Santiago de Cuba und habe eine Santiago de Cuba Flasche Rum mit nach Hause genommen. Ja. Zwölf Jahre alt, hat auch vor Ort umgerechnet um die 40 Euro gekostet. Mhm. Ich habe mir gedacht, ich habe einen ganz besonderen Rum mitgenommen. Mhm. Ähm, komme zu Hause an und ja genieße den Rum und alles gut. Und irgendwann dachte ich mir, Mensch, jetzt schaue ich doch mal, ob ich den hier in der Gegend bekomme, im Internet, und schaue nach, was der denn hier kostet, weil ich ja schwer davon ausgegangen bin, dass der hier ja tausendmal teurer ist. Tja, Pustekuchen. Pustekuchen. Kostet genauso viel, ist auch hier erhältlich. Habe ich mich ein bisschen geärgert, weil ich dachte, ich nehme was Besonderes aus Kuba mit, aber naja, Das kommt
0: vor. Es geht sogar noch gemeiner, kauft ihr kein Whisky in Schottland? Da kostet er sogar noch mehr als hier.
1: Ah, okay. Weil
0: in Schottland die Alkoholsteuer ah, schlichtweg ja, höher ist. Also es, ja. es lohnt sich praktisch nicht. Ich habe schon zu den ein oder anderen Freunden gesagt, weil die dann gemeint haben, ja, soll man dir was mitbringen? Und ich, nein, bitte nicht. Ja. Bitte nicht, <lacht> spart euch das Geld. Ja. Na, ja so ist das im, im urlaub schmeckt alles anders äh, und wenn man sich dann mit nach hause nimmt ist es meistens nicht mehr so gut das ist so ein bisschen die faustregel ich hatte einmal das glück dass etwas was mir zu hause schmeckt hat mir im urlaub sogar noch mal besser geschmeckt ja. und zwar war das folgendes kurzes ausschweifen zum schottischen whisky da gibt es ja den Artback 10 das ist so das flagship von von mhm. dieser äh, Whisky-Insel Isla und die machen immer so einen rauchigen Whisky. Mhm. Und bis dahin habe ich den immer nur äh, als rauchig, fast schon verbrannter Autoreifen wahrgenommen. Aber ich fand es interessant, dass ein Getränk so riechen kann. Ja. Und dann habe ich immer auf Whisky.de und so geschaut und dann waren da die Tasting-Videos und dann hat er immer gesagt, ja, rauchig und ähm, jetzt kommt die typische Artback süß und ich dachte mir immer, da ist nichts Süßes. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, naja gut, jetzt fahren wir nach Nordholland, an die Nordseeküste. Ja. Ist nicht ganz Schottland, sicher nicht, aber die Gegend ist schon ein bisschen ähnlicher zu dort als hier mhm. im Voralpenland. Mhm. Mhm. Ja, und dann tue ich mit denen in ein Tastingglas und dachte mir, jetzt bin ich mal gespannt, so in der salzigen Nordseeluft Meer und ein bisschen Watt um dich rum, könnte es vielleicht ähnlich ja, sein. Was, was ja, was passiert ja. jetzt? Ja. Und ich rieche an dem Glas und Tatsache. Kein Rauch, der war auf einmal fruchtig süß wie sonst was, und seitdem habe ich beides tatsächlich nebeneinander. Also, der, der ist noch einmal komplexer geworden. Ja, ne? ja. Glück gehabt. Ja, ähm, habe ich wahrscheinlich mein Lotto-Kammer verschossen <lacht> mit einem Glas Whisky. <lacht> ja,
1: mag sein. Er äh, diesen Rum kaufst du dir denn heute noch tatsächlich nicht mehr. Nicht die, mehr. die Enttäuschung war relativ groß, dass man ihn so einfach hier auch bekommen kann. Ich habe. Äh, unterschiedlichen Rum tatsächlich dann mhm. auch hier wieder ausprobiert. Ich muss sagen, ich ähm, achte jetzt mehr drauf. Früher hat man, obwohl man also Rum auch gern getrunken hat, hat man Havanna gekauft. Ähm, der hat für 10er, zwischen 10 und 15 Euro gibt die Flasche mhm. äh, den normalen weißen Havanna einfach. Mhm. Ähm, da bin ich inzwischen ein bisschen, also habe ich ein bisschen umgedacht und ähm, ab jetzt gibt es nur noch ähm, mindest, mindestens siebenjährigen rum oder eben älter mhm. einfach, mhm. weil das geschmacklich nochmal was ganz anderes ist ja, also für mich ist das dann ähm, lieber ähm, kaufe ich mir dann etwas teureres und weiß aber ähm, dass das einfach geschmacklich auch was besonderes ist mhm. weil ähm, zum hellen Havanna kann man zwar pur trinken aber schmeckt tatsächlich mit als Mischgetränk mhm. doch besser ja. muss ich ehrlich sagen ich habe ja vor kurzem so ein,
0: habe ich dir erzählt, so ein Online-Seminar mitgemacht mhm. bezüglich Rom Portugal. Ja. Und ähm, ja, die Europäische Union tut mir leid, da muss ich mal also ein bisschen politische Kritik üben. Ist ja wirklich ein unromantischer Haufen. Man glaubt's ja nicht. Ja. es gibt nun mal Rum, der wird nachgezuckert. Ja. Deswegen ist er schön süß. Ja. Ja, und was müssen Sie jetzt dann ab März 2021 auf
1: die Flasche schreiben? Spast. Ja. Furchtbar, oder? Das finde ich auch grausam. Es gibt Regelungen, man fragt sich schon, mit was sich Politik und so im Allgemeinen beschäftigt und mit welchen Themen und auf was es eigentlich diese dieser Welt wirklich ankommt. Und da, solche Kleinigkeiten, da kann man vieles, finde ich, kaputt machen. Vieles, was man genießt, kann man dadurch einfach zerstören. Genau. genau, jetzt, sagen, jetzt ja. muss
0: da auf einmal SPICE stehen, also was ja impliziert, da wurde was hineingemacht. Die einen hat es vielleicht nicht interessiert und diejenigen, die es vorher wussten, denen war es wurscht, weil die wussten, der Rum wird nachgezuckert. Was muss ich da als
1: SPICE drauf schreiben? Ja, das sind wahrscheinlich höhere Mächte, das werden wir am Ende vielleicht nie verstehen.
0: Na, höhere Mächte, damit Adels jetzt aber unsere Kollegen. In Brüssel, ungemein. Ich, ich sagte, vielleicht. <lacht> vielleicht. Ich dachte, vielleicht. Vielleicht. Mit einem vielleicht
1: gewissen Sarkasmus
0: Vielleicht. Du hast vorhin ein bisschen anklingen lassen, so würdest du die Reise auf Kuba nicht mehr machen, wenn du jetzt nach Kuba fahren müsstest, trotz Corona. Ja. <lacht> wie würdest du deine Reise heute gestalten? Wir geben zwar hier selten und ungern Tipps auf der Couch, aber wie würdest du es machen?
1: Ähm, ich kann es allgemein verfassen, ähm, es gab zwei, drei Orte auf Kuba, die mich tatsächlich fasziniert haben. Mhm. Ähm, es gibt auch Orte, die wir nicht äh, angefahren haben, weil wir sind mit einem Bus äh, mhm. durch Kuba gereist. Ähm, ja, ich würde definitiv punktuell Hotels buchen tatsächlich, mhm. beziehungsweise, ich weiß nicht, ich bin da immer so ein relativer Angsthase, man könnte natürlich sagen, man bucht alles irgendwie vor Ort. Auf Kuba finde ich es ein bisschen... Bin ich auch nicht der Typ. Ich, ich, ich weiß es gern bisschen vorher, bisschen weil reisen positiv. muss ich so oder so. Ja, richtig. Also weiß ich das vorher und spare mir die Zeit. Richtig, ganz genau. Bingo. Das heißt, ich würde tatsächlich punktuell mir Orte aussuchen, wo ich hin möchte, würde punktuell die mhm. Hotels buchen und würde entweder mit einem Mietauto oder halt mit diesen tollen Autos, die da auf Kuba so rumfahren, einfach von dem einen Ort zum anderen mich vielleicht auch fahren lassen. Ähm, genau, so würde ich diesmal... Also ich würde tatsächlich nicht einfach pauschal eine... Busreise mhm. äh, buchen, sondern wirklich mir nur die Orte dann auch anschauen, ähm, die mich wirklich interessieren. Mhm. Ja, das ist der große Unterschied.
0: Und ich also kann Reisen bisschen, mit denen ich möchte, ja. Ganz genau.
1: Kannst du eigentlich Spanisch? Habe ich dich nie gefragt. Nein, tatsächlich nicht. War sehr interessant auf Kuba. Ähm, die tu Kubaner weigern sich, glaube ich, so ein bisschen Englisch zu lernen. Mhm. Vor allem auch die älteren Generationen. Die strengen sich kein bisschen an, selbst wenn sie es vielleicht verstehen würden. Ähm, da versucht man vielleicht ein bisschen zu kommunizieren auf Englisch, weil Spanisch leider gar nicht äh, drin war bei mir. Ähm, aber es ist sehr schwierig. Na gut, nur Englisch, Englisch war auch zu Klassenfeind. Ne? Sprache
0: des Klassenfans war ja
1: nun nochmal krater ja, Krieg. Ne? Richtig, natürlich. Ja. Oder jüngere, haben sich das von den Franzosen abgeschaut? Das weiß ich nicht. Die, die jüngere Generation <lacht> tatsächlich, die war offen dafür. Man ja. hat auch gemerkt, dass sie mehr Englisch können. Die wollen jetzt mehr, auch. Die ja. wollen auch, das ist ja. richtig. Wie gesagt, die älteren Generationen, da ähm, hat man einfach keine Chance. Mhm. Also da ist es dann echt schwierig und die verweigern sich komplett. Mhm. Gut. Natürlich, wenn ich in ein Land reise, muss ich dessen Gegebenheiten und dessen Dinge natürlich anpassen. Ähm, man kann mit aller Weltsprache Englisch einfach trotzdem nicht überall durchkommen, das ist einfach so. Aber das akzeptiere ich so und ähm, war trotzdem schön.
0: Ansonsten
1: bleibt es dabei, Palabras de l'escalation. Escalación. Genau so ist es, was auch immer das heißt. <lacht>
0: <lacht> so, jetzt machen wir einen kleinen Schnitt. Also jetzt waren wir in der Karibik, jetzt gehen wir ein bisschen weiter nördlich mhm. Richtung Texas. Und da gibt es eine Sportart aus Texas. Okay. <lacht> jetzt bin ich gespannt. Nennen wir es einmal Sportart. Sportart. Texas Hold'em. Ja, Poker. Poker. Da bist du auch gerne dabei. Das ist für dich ein angenehmer Zeitvertreib und du beschäftigst dich damit. Ich habe das auch einmal ein bisschen gemacht mhm. und mache es eigentlich zu wenig. Und ähm, jetzt tauschen wir uns mal darüber aus. aus. das Pokern, man kann sagen, verrucht, Hinterzimmer, man wird nur betrogen und alles drum und dran, aber Poker kann
1: ein angenehmer Denksport sein. Ja. ja. Tatsächlich, ähm, mit Poker angefangen habe ich tatsächlich in der Jugend... Also es gab damals diese Pokerkoffer, die man da überall erwerben konnte für genau. 20, 30 Euro. Genau. Das war natürlich super und damals ähm, hat man einfach mit diesen Chips gespielt. Ohne groß Geld. Man hat ähm, mit diesen Chips so hin und her geschoben. Das ging am Abend eine ganze Zeit lang rum, bis man irgendwann gemerkt hat, okay, die Leute haben keine Lust mehr, die hauen einfach ihre Chips raus, der Abend ist vorbei, man geht nach Hause, man hat ein bisschen was getrunken, passt. So.
0: Ja, und dann ist aber auch nicht mehr Poker irgendwann. Ne? Das ist richtig, das ja. merkt
1: man dann irgendwann, da stellt man fest, okay, das ist zwar ein schöner Abend mit Kumpels verbringen und auch Poker spielen, aber das Spiel Poker an sich will man dann doch in einer anderen Form kennenlernen, auch mit diesem Reiz, mit echtem Geld zu spielen. Genau, also die Chips müssen ein bisschen Geld kosten. So ist ja. es. Man, ich finde, man muss dafür ein bisschen bezahlen, um sich auch auf dieses Spiel vollkommen durchgehend zu konzentrieren, weil irgendwann lässt die Konzentration einfach so nach, beziehungsweise die Lust auf dieses Spiel ist mhm. einfach nach, wenn es ohne Geld geht. Das ist mhm. am Anfang für den Anfänger zum Lernen super, genau. so soll es auch genau. sein, aber danach ähm, muss ein Nervenkitzel
0: dabei sein. Der, der Nervenkitzel ist ja letztendlich, wenn du für eine Menge an Spielchips Geld bezahlst, gehst du auch damit vorsichtiger um, weil wenn es dich nichts kostet, schmeißt du halt alles rein, das ist dann aber auch nicht mehr Teil der
1: Überlegung. So ist Na? es. Und, und Pokern ist überlegen. So ist es. Ja? Ich finde, bei ähm, Einsätzen mit richtigem Geld fängt die Psychologie beim Poker an. Genau. So kann man es sagen. Also Kurzer Einschnitt an der ja. Stelle. Wir machen hier
0: natürlich keine Werbung für Glücksspiel. Richtig. Und wir rauchen hier ganz angenehm heute eine kubanische Zigarre aufgrund deiner tollen Kuba-Reise. Ja. Adeln wir dein Erlebnis. Es ist eine Romeo e Millefleur, Mille Fleur. angenehm, die übertüncht nicht, die ist jetzt mehr Rauch und Wolke als wirklich so viel Geschmack, hat aber einen Hintergrund, weil wir haben uns ja jetzt mit einem Woodford Reserve Kentucky Straight Bourbon ein bisschen warm getrunken ja. und aufgrund des Texas Hold'em Poker trinken wir heute einen Garrison Brothers Cowboy Bourbon, mit 67,8%. Und zu den Bourbon erzähle ich nachher noch was. Aber ich glaube, ja. es ist langsamer mal Zeit, während du jetzt über die Psychologie beim Pokern einsteigst. Ja. Gebe ich den uns schon mal ins Glas, damit der ein bisschen Luft zieht. Sehr gerne. Und dann zieht es da die
1: Socken aus. Versprochen. Ich freue mich drauf. Freue dich ich freu drauf. Mich drauf. Ja, ich möchte mich natürlich erstmal äh, bedanken, dass du mich da so in diese ähm, Welt des Whiskys ein bisschen einführst. Mhm weil ein Laie, sage ich mal, der geht in einen Irish Pub oder irgendwo hin, äh, bestellt sich einen Whisky und weiß im Prinzip gar nicht, was er trinkt. Also er weiß auch nicht, wie er äh, an das Glas hingehen soll und wie er den Whisky ähm, quasi testen soll. Ähm, deswegen bin ich ganz froh und du hast mir einige Tipps gegeben, da sage ich erstmal vielen Dank und man hat ein ganz anderes Geschmackserlebnis, wenn man an die Sache so rangeht. Ja, genau. gerne. Ja, so muss man gerne. Sagen. Und
0: es häst auch immer... Ah, Whisky, dann muss es ein Schotte sein. Nein, muss es nicht. Nicht zwangsläufig.
1: Ja, Ja, vielleicht um auf das Poker nochmal zurückzukommen. Ähm, genau, da war eben dann der Wille da, okay, ich möchte mal ein bisschen mehr Nervenkitzel haben mit dem Kumpel spielen. Schön, aber jetzt mhm. möchte ich mal um Geld spielen. In Deutschland, glaube ich, ist es so, dass man ein offizielles ähm, staatliches Casino mhm. mit 21 darf. Nicht mit 18, sondern mit 21. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine, du
0: darfst es mit 18 betreten, aber du darfst nicht jedes Spiel mit 18 schon spielen.
1: Das kann sein. Vielleicht darf mit 18, glaube ich, nur die Automaten spielen oder sowas. In kann spielen. sein. Bin ich mir nicht sicher. Ähm, gleich vielleicht von, also angefangen, machen wir es so, angefangen habe ich tatsächlich in Österreich. In klein balzertal mhm. in einem Casino. Wohlgemerkt in einem staatlichen Casino. Mhm. Ich möchte vielleicht von Anfang an anmerken und den Tipp geben, man muss das unterscheiden zwischen Spielhallen und richtigen staatlichen Casinos. Das ist ganz wichtig. Spielhallen Casino, oder? oder Spielhöllen würde ich nicht empfehlen. Da kann man nur Geld verlieren. Und das ist das ganze Flair aus und dieses Casino-Flair hat man in solchen Spielhallen nicht. Denn in richtig staatlichen Casinos, da gibt es Kleiderpflicht, ja, da gibt mhm. die Herren tragen mindestens Sakkos oder Anzüge. Und es
0: ist geordnet und es gibt kein böses Blut, wenn du gewinnst.
1: Das ist richtig. Solltest ist richtig. du gewinnen. Richtig, so genau. ist es. Genau. Also das muss man ganz klar unterscheiden. Mhm. Ich finde auch, so ein Casino-Besuch, das hat schon was Schönes. Man richtet sich schön für den Abend her, auch die mhm. Damen natürlich. Mhm. Und das ist, je besser, also für mich ist es schöner, wenn man gleich einen ganzen Anzug trägt, einfach um dieses Flair außenrum mitzuerleben, ähm, Genau, aber da jedem das Seine, das gehört für mich für so einen Casino-Besuch einfach dazu. Und da hast du im Casino gepokert? Richtig. Ich habe irgendwann war es ein Turnier oder war es ein Cash-Game? Es war ein Turnier. Schön. Fürs das Cash-Game tatsächlich, ich setze mir immer so Limits. Also wenn ich in Casino gehe, dann nehme ich nicht mehr als 100 Euro mit. Oh. Das würde ich auch jedem Anfänger empfehlen oder Anfängerin, äh, wenn sie in ein Casino gehen, sich ein Limit zu setzen, egal mhm. in welcher Höhe und auf keinen Fall wieder danach zum Bankautomaten zu gehen. Meistens gibt es in jedem Casino auch noch ein Bankautomaten, wo man Geld abheben mhm. könnte. Sich vorher ein Limit zu setzen und zu sagen, okay, äh, mehr gebe ich heute Abend nicht aus, ist ganz wichtig, damit mhm. man nicht in dieses Spiel reinverfällt und sagt, ach, ich kann es doch irgendwie retten. Das geht zu 99,9% schief. Retten
0: kannst du bei Glücksspiel selten, weil wenn du es anfängst zu pushen, verlierst du noch mehr. Richtig, ja, genau das, ist, das. Und das ist, geht es immer auf. Richtig. Ne? Da muss kein Mathematiker sein, das geht
1: auf. Das ist ne? richtig, am Ende gewinnt ja. dann doch die Bank insgesamt. Muss man leider so sagen, aber naja, deswegen heißt es Glücksspiel. Ja. Genau, ähm, am Anfang bin ich ins Casino, da habe ich noch gar nicht Poker gespielt, sondern mir ging es dann erstmal darum, Geld zu setzen bei Glücksspiel. Das war auch schon sehr spannend. Einfach Und mal gamble. Einfach mhm. mal gamblen, ganz mhm. genau. Da ist man dann, am Anfang hat man mit Roulette-Tisch angefangen. Irgendwann bin ich ähm, umgestiegen auf Blackjack. Mhm. Blackjack war am Anfang das Spiel für mich. Und ich habe das mal recherchiert. Blackjack ist meines Wissens, ich kann mich auch täuschen, mhm. aber meines Wissens ist Blackjack das Spiel mit den höchsten Gewinnchancen in einem Casino. Kann, kann ich bestätigen. Ja. Das ist so. Ja. ja. Das ist auch bewiesen. Das ist auch von der Wahrscheinlichkeitsberechnung. Das ist auch ein relativ einfach. Ja, das ist relativ einfach. Und das, hat wir dann, das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht. Und irgendwann dachte ich mir, Mensch, du hast mit den Kumpels immer gepokert, du willst eigentlich zu diesem Poker spielen. Mhm. Und dann, ähm, ich war in Bad Wiessee im Casino. Wunderschön, liegt am Tegernsee. Man hat einen wunderbaren Ausblick. Möchte keine Werbung machen. Ich erzähle nur aus meinen Erfahrungen. Mhm. Also geht's nach Bad Wiessee? Also, gehst du nach was ich sehe? Genau. Nee, ähm, da erlebt man die kuriosesten Sachen. Ich habe da zum Beispiel einen Scheich rumlaufen sehen, der ist von Tisch zu Tisch gegangen. Der hatte keine Chips in der Hand, sondern Platten in der Hand. Oh. Und die zählen halt entweder 500 Euro oder 1000 Euro. Das ist super pervers. Und, und der ist von Tisch zu Tisch gegangen, von Roulette-Tisch zu Roulette-Tisch und hat mal hier eine Zahl gesetzt und damals eine Zahl gesetzt und mhm. hatte seine größten Freude. Und ich dachte mir so, gib mir doch einfach so eine Platte, ich löse sie ein und gehe nach Hause. Ja, so mhm. witzig war es wirklich. Genau. Und der das, hatte so das ist ungefähr Freude. so, wenn du
0: im, im Kempinski in München in der SIGA-Lounge bist Ja. und dann merkst du auch, oh, der hat ein bisschen mehr Geld Ja. und dann redet der dann mit dem so von der Lounge und dann heißt er auf einmal, ich verpacke ihnen die vier Kisten Kuhiba. Ne? Ja. Und du denkst dann nur, okay, einverstanden. Ja, ja. <lacht> ganz genau so. Ganz
1: genau so, ja. Nein, also das ist sehr spannend. Ähm, ich habe dann tatsächlich mich angemeldet bei so einem Turnier Poker. Mhm. Pokern. Es ähm, waren bis zu 30 Personen möglich. Ähm, ich konnte mit 110 Euro einsteigen, was für mich, mich finde ich sehr gut ist, mhm. weil es genau so dieses Limit ist, das ich mir immer setze. Dann bekommt man eine Anzahl von Chips und wird durch per Los oder per Zufall an irgendeinen Tisch zugewiesen. Ich war mit einem Kumpel dort. Das waren
0: dann praktisch drei Tische oder? oder vier?
1: 9, 18, 27, drei Tische waren es. Drei Tische. Drei Tische. Ja, drei Tische oder vier Tische. Und sie haben, glaube ich, nur sieben Leute pro Tisch hingesetzt. Irgendwie so. Weil Irgendwie so. Auf jeden haben. Fall übersichtlich. Nicht, übersichtlich nicht jetzt
0: turnhalmmäßig total voll. Nein,
1: in, ähm, in Bad Wiesi gibt es einen kleinen Pokerraum hinten mhm. tatsächlich. Da sind nicht, ähm, ich war schon mal in Tschechien drüben, da finden so europäische Pokerturniere auch statt. Das sind wirklich Riesenhallen mhm. mit 180 mhm. Tischen drin. Keine Ahnung, gefühlt. Um, Bad Wiese, kleiner Raum, drei oder vier und Tische. Und dann bist du da rein? Und dann bin ich da rein. Und war er nervös? Ja, er so. war nervös, definitiv. <lacht> um, so, erstmal diese 100 Euro gesetzt gehabt und das so im Hinterkopf und dann hast du so eine kleine Menge an Chips für diese 100 Euro, die mhm. du eigentlich hast, die hat ja jeder. Aber da achtest du nicht so, also, du denkst, du schaust deine Chips und denkst, so, da liegen 100 Euro. Mhm sich das bewusst zu werden und sagen, okay, das kann mit einem Schlag komplett weg sein, mhm. das ist spannend. Und, und das schaut genau nicht aus wie
0: 100 Euro und das fühlt sich Null. überhaupt nicht überhaupt an wie 100 Euro.
1: Nicht. Überhaupt nicht. Und das ist, das ist dieser Nervenkitzel, der mir gefehlt hat. Und das war ihm das Tolle. Mhm. Ich war mit einem Kumpel in, äh, bei dem Pokerturnier und der Kumpel wurde zufällig per Los auch an denselben Tisch zugewiesen. Das war dann witzig, muss ich ehrlicherweise mhm. sagen. Ähm, genau, und dann ging das Ganze los. Und beim ersten mal konzentriert man sich die ersten paar hände auf sich es mhm. ist tatsächlich so man versucht sich erstmal zu sortieren und ähm, schaut wie das spiel so abläuft man merkt man ist anfänger der dealer und sowas der kommuniziert muss noch mehr mit einem kommunizieren man, man muss
0: ankommen man ja. muss
1: ankommen ja. definitiv also da soll man sich aber auch gar nicht so scheuen ähm, man soll es machen die sind alle sehr freundlich auch die dealer und so die erklären einem nochmal, noch was man machen muss die sind nicht patzig oder so mhm. ähm, Wäre ja schade, wenn jemand, der für Poker interessiert ist, dann sofort durch solche Sachen einfach verscheucht werden würde. Also es ist wirklich toll gewesen. Mhm. Und wenn man dann so drin ist in diesem Spiel, und ich hatte am Anfang schon relativ äh, gute Hände und habe dann auch schlauerweise ähm, bin es ganz gut angegangen und habe die ersten paar Runden schon einiges gut machen können. Mhm. Schon, das lief ganz gut. Ähm, und habe dann die Zeit gehabt und auch die Ruhe gehabt, mir die anderen Spieler so ein bisschen zu beobachten. Das, ist,
0: das hat man vorhin ein bisschen in der Vorbesprechung, ne? genau. wenn, wenn, du, wenn du das Kartenglück am Anfang hast und genau. ähm, das heißt, das was du an Chips dann hast, haben andere nicht ja. und dadurch, dass er jede Runde effektiv kostet wegen dem Small Blind und dem Big Blind, ähm, man hat ein bisschen Ruhe und dann kann man die anderen anschauen und es gibt Abende, da hast du kein Kartenglück, da ist jede Hand die pure Arbeit. Ganz ja. genau.
1: Ja. Es ist so und das muss man, finde ich, von Anfang an, es muss man sich einfach klar sein, bei allen Wahrscheinlichkeitsrechnungen, die man in einem Casino hat, egal bei welchem Spiel, mhm. muss einem immer klar sein, dass das alles Glücksspiele sind. Ja, man kann sich Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, man kann sich Taktiken hinlegen. Die können in ganz vielen Situationen auch gut aufgehen. Am Ende entscheidet dann doch das Glück. Ja, das Jetzt hast machen.
0: aber Pech gehabt mit dieser Wahrheit. Dafür musst dann Zähne ins Phrasenschwein. Oh. Nein, musst nicht. Muss nicht. Alles gut. Es ist Glücksspiel. Es Punkt, ist Glück. Punkt aus. Ja. Man kann es beim Pokern stellenweise beeinflussen. Richtig. Gewissermaßen. Richtig. Da kann man aber auch weit philosophisch drüber streiten, was hat man jetzt beeinflusst, wen hat man jetzt vom Tisch verjagt, indem man mal höher gesetzt hat und Druck ausgibt hat. Weil wenn du mehr Chips hast als der andere, ja. kannst du natürlich mehr setzen und damit muss der andere, kannst du zu der Entscheidung zwingen, spiele ich jetzt vielleicht meine letzte Runde oder nicht. Das ist richtig. Wenn er aber schon drin ist und er möchte sein Restgeld behalten, muss er aussteigen in der Runde. Richtig. und das ist ja genau das natürlich. mag sein, dass er die besseren Karten hatte also was ist Wahrscheinlichkeit an der Stelle und was ist Glück ja, ist und richtig, da ja. kann man eben streiten also
1: natürlich kann man beeinflussen Poker durchaus. ist
0: zumindest eine gelungene Illusion dass man sein Glück beeinflussen kann
1: so würde ich es ausdrücken ja, ja. super ja. ganz genau also ich gehe in so ein ähm, ich, kann, ich kann mit zwei Assen auf der Hand kann ich alles verlieren genau und das ist das Spannende an dem ganzen Spiel. Ja, also nicht diese Gewissheit haben, ich habe gute Karten auf der Hand, ähm, mir kann eigentlich keiner was, sondern dieses, diese Gewissheit, da kommen auf einmal total niedrige Karten, ich habe mhm. zwei Könige auf der Hand als Beispiel ähm, und gehe mit diesen zwei Königen einfach total unter, weil irgendwer mhm. sich eine Straße baut oder ein Drilling oder irgendwas. Ja, das du musst, ist einfach wahnsinnig du musst toll. Gute
0: Karten musst du verwalten können. Ja. Und schlechtere, aber brauchbare Karten musst du spielen können. Richtig, so Na? ist es. Das ist so ein bisschen die Kunst. Man sagt ja immer, also Ass Ass, also beim Texas Hold'em für diejenigen, die es nicht kennen sollten, man bekommt ja nur zwei Karten auf die Hand. Und in der Tischmitte werden insgesamt fünf Community Cards, werden aufgedeckt. Das ist nicht so, wie man es aus den Western-Filmen kennt, man bekommt fünf Karten und man darf noch einmal tauschen und glaube, so ist es nicht. Richtig, ja. Du hast zwei Karten auf der Hand und Ass-Ass ist natürlich rein von der Wertigkeit zunächst einmal das Höchste. weißt aber nicht, was in der Mitte aufgedeckt wird und ob jemand anderer damit vielleicht die bessere Kombination bekommt. So ist es. Und dann ist das zweithöchste Ass-König nennt man gerne Anna kunikowa Sieht gut aus, gewinnt aber selten. So ist, es, ja. <lacht> so ist es ja.
1: Also es kann so oder so natürlich laufen. Ja. Wenn man Spaß am Glück hat, wenn man diesen Nervenkitzel mag, einfach auch mit einem gewissen Bewusstsein an die Sache rangehen und dann kann das Ganze einfach riesen Spaß haben. Natürlich. Also, muss ich echt sagen. Und wenn es ein bisschen läuft, man braucht aber Sitzfleisch. Also, Ru Uhr im Rücken kannst vergessen. Sitzfleisch, es war gar nicht so schlimm. Wir ähm, okay. machen automatische Pausen nach einer Stunde.
0: Nein, das, das meine ich nicht. Ähm, aber wenn du, wenn du wirklich, sage ich mal, bis ins Head-Ups, Achso, natürlich. Oder natürlich. Oder nicht Head-up, sondern heads up Ja, genau. Ähm, wenn du bis dahin kommst, dass, da vergehen Stunden. Ja, richtig. Also man kann jetzt nicht, äh, meine Frau hat einmal gesagt, ähm, äh, als wir in Las Vegas waren, hat sie gesagt, mein Gott, nimm da doch die drei Stunden, geh in so ein Cash-Game rein. Und habe ich gesagt, du, ganz ehrlich, wenn ich mir dann den Wecker stellen muss, das möchte ich nicht. Also ja. entweder poker ich, bis ich rausfliege oder ich poker, bis ich gewonnen habe, sollte es so laufen aber ob das jetzt 8, 12 oder wie lange Stunden dauert, muss dabei
1: egal sein. Und die Zeit das hat man
0: nicht in Las Vegas zu dem Zeitpunkt. Das ja? ist
1: richtig, ja. Ähm, tatsächlich, an dem Abend hat unser Spiel insgesamt fünf Stunden, glaube ich, gedauert. Ja, das dann ist war schon, ne? Wann war das Turnier vorbei? Es waren, wie gesagt, Pausen dazwischen. Also jetzt es ist schon deck, so bekannt, kann. du mal
0: auf, gehen. wie weit bist du gekommen bei also deinem ersten Turnier? 30
1: Leuten bin ich tatsächlich elfter geworden. Ich war ja, kurz. Herzlichen vor Glückwunsch, Sauber. Ja, sauber. ja.
0: Wenn man, man darf eins nicht vergessen: Da gab es mit Sicherheit Leute, die haben dieses Setting schon gekannt und du musstest oh, ja. dahin und du musstest dich eingewöhnen, du musstest dich irgendwie akklimatisieren, einfinden, zu dir selber finden, dein, zu deiner Konzentration kommen. Also, du, du hast dieses Rennen psychisch 50 Meter weiter hinten gestartet.
1: Das ist richtig.
0: Und dafür Platz 11, das ist eine saubere Leistung.
1: Ja, vielen Dank. Man merkt auch, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, viele Leute kannten das schon, die Situation. Ähm, man hat es den Leuten auch angemerkt, wenn man ein bisschen länger gebraucht hat, zu überlegen, weil mhm. die Zeit hat man ja eigentlich, mhm. ähm, dass die einfach nur spielen, spielen ähm, und fertig und da eine Zeit, bei denen einfach auch irgendwie eine gewisse Rolle spielt, das weiß ich mhm. nicht, ähm, dass sie schon ein bisschen hektisch nebenan geworden und sagt dann jetzt, spiel halt endlich mhm. mal eigentlich. Das hat man natürlich auch im Rücken. Mhm. Also da darf man sich aber da nicht hetzen lassen. Es gibt mhm. immer Menschen, die am Tisch sitzen, das ist egal, ob bei Poker oder bei Blackjack, die dann sagen, oh, wieso hast du das so gespielt oder ich hätte das so und so gemacht. Da darf man nicht drauf achten, weil jeder mhm. ist, muss schauen, wie er oder sie zurechtkommt. Mag das auch
0: Teil der Psychologie sein des Spiels, das Spiel scheinbar zu beschleunigen. Wer weiß, ob die rechnen, was auch immer. Richtig. Du hast am Anfang beim Pokern hast du gesagt, ähm, naja, wenn es einmal ein bisschen gut läuft und so, und dann kommt auch so ein bisschen mehr die Psychologie, dann hat man auch einmal die Zeit, beziehungsweise man hat das Geld, um sich die anderen anzuschauen. Ja. Und da gibt es ein Poker-Zitat, und ich muss ehrlich sagen, es stimmt. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber es lautet, wenn du nach einer halben Stunde nicht weißt, wer der Schwächste am Tisch ist, bist du es wahrscheinlich selbst.
1: Den Spruch habe ich auch schon gehört.
0: Und ich finde, er hat was Wahres.
1: Ja, ähm, wenn lauter Anfänger am Tisch sitzen, finde ich nicht, dass es nach einer halben Stunde reicht. Man muss davon ausgehen, man muss davon ausgehen, dass ähm, jeder glaubt, entweder gute oder schlechte Karte. Jeder glaubt, gut oder schlecht zu sein. Ähm, ich weiß nicht, ob das so 100% zu, äh, zutrifft. Ähm, ich glaube einfach, es kommt von Typ Mensch äh, drauf an, der am Tisch sitzt und es kommt darauf an, wie oft die Leute üben. Mhm. Wie erfahren sie sind. Das ist einfach so, die strahlen weniger oder mehr Nervosität aus. Mhm. Die denken mehr oder weniger. Es gibt Menschen, denen ist es vollkommen egal, wie viele Chips sie noch haben mhm. oder ob sie im nächsten Moment rausfliegen, weil das Geld, das sie investiert haben, für sie ein Klacks ist. Ja. gibt es auch und das ist diese Psychologie rauszufinden am Tisch, wer wie tickt, mhm. glaube ich, braucht man einfach Erfahrung. Ich glaube, das ist eine Übungssache. Das, das ist das, das eine, wenn es aber
0: so ein Arbeitsabend wird, wenn du einfach wirklich ständig nur schlechte Hände irgendwie versuchen musst zu spielen, nach richtig. einer halben Stunde, wenn sich das nicht ändert.
1: Ja, dann sieht man das. Dann, das zeichnet sich ab. Dann bist das du der Schwächste ab. am Tisch und, und aus richtig. der Nummer kommst du eigentlich nicht mehr raus. Das ist richtig. Man merkt es dann auch selber. Also, schon als Anfänger, glaube ich, merkt man das auch, wenn du gefühlt, du schmeißt am Anfang ständig schon Hände weg, du mhm. ähm, musst die ganze Zeit die Blinds nachlegen und stellst fest, du kannst bei keinem Spiel richtig teilnehmen und wenn du teilnimmst, verlierst du, weil du mhm. mitgehst und weil du auch höhere Beträge mitgehst, weil du denkst, du hast gute Karten und dann knallt dir einer, keine Ahnung was vor Latz, mhm. dann ähm, und du verlierst schon wieder Geld, dann merkst du, dann siehst du bei den anderen die Chips sich immer höher stapeln und bei dir wird es immer weniger und du mhm. Das macht und dann steigt die der Druck, so ein bisschen. Ja. Dann steigt der Druck und dann bist du schnell in dieser Phase, äh, dieser Resignationsphase. Man ist irgendwann, am Anfang ist es diese Aufgeregtheit, dieses Enttäuschtsein, dass du nicht gewinnst mhm. und irgendwann kommt die Resignationsphase und irgendwann setzt du einfach nur noch alles und das geht dann hundertprozentig. Mhm. Ja. Rechnest du? Nein. Dazu bin ich noch nicht so geübt, muss ich mhm. ehrlich sagen. Ähm, ich glaube, wenn man sich damit mehr beschäftigt und regelmäßig zu Pokerturnieren geht, ähm, sollte man vielleicht schon ein bisschen seine Wahrscheinlichkeiten ausrechnen können. Ähm, hui. Da ist was
0: umgefallen, nichts Schlimmes. Alles klar. Der, der Stern von Texas hat sich mal von der Flasche gelöst. Na, da, den guten Klebstoff haben sie nicht erfunden. Ja, in Texas, offensichtlich ne? nicht. Naja, Nein. Hauptsache
1: der Inhalt ist sehr ja Der Inhalt ist gleich, ja. Gott sei Dank. <lacht> nee, ähm, Spaß muss es machen. Ja. Am Ende muss es Spaß machen und es darf am Schluss auch nicht wehtun, wenn ich Geld dort gelassen habe, davon muss ich ausgehen, dass das Geld einfach bei der Bank bleibt oder bei einem anderen Spieler. Ähm, ich muss trotzdem danach sagen können, ich habe einen schönen Abend gehabt. Und Man muss das
0: Geld von das Anfang an abschreiben.
1: Genauso ist ja. es dieses Geld. Ich ich, das so Geld ist Euro. weg, es ist ausgegeben. Genau, ja. das ist wie wenn ich als Jugendlicher oder auch jetzt noch ähm, in eine Diskothek gehe und sage, ich lasse ordentlich krachen. In München, da ist man auch schnell mal 60, 70, 80 Euro los. Und so verbringe ich einen Abend im Casino, äh, genau. setzen 100er und kann drei, vier, fünf Stunden spielen. Mhm. So.
0: so mache ich das, äh, wenn das mal zustande kommt mit Freunden, wenn wir zu 5, zu 6 beim Pokern sagen, ja. da, da sagen wir auch ganz ehrlich, weißt du was, jeder 15 Euro, der Zweitplatzierte bekommt seinen Einsatz zurück und der Erstplatzierte bekommt den Rest. Ja. Und 15 Euro tut keinem weh, das ist richtig. Ist ja. aber spannend genug, um ernsthaft zu pokern.
1: Um einfach auch ähm, diesen Pot einsammeln zu können. Genau. Diesen, auch wenn es ein kleiner Pot ist, aber es gibt eine Chance, auf etwas Wirkliches zu gewinnen. Naja, so na das, das macht schon
0: aus. Das sind dann, dann 60 Euro. Ja,
1: das kann man schon mal schön investieren in eine gute Flasche.
0: Genau, genau. Also, das, das hat ja seinen ja. Reiz, aber es, genau. es ist kein böses Blut dabei. So ist es. Und so das soll das auch sein. unter Freunden, also das ist jetzt auch mal doch ein Tipp, in letzter Zeit gebe ich doch ein bisschen Tipps, scheiß drauf, aber wenn ihr zu Hause mit Freunden pokert, macht es mit Geld, macht es reizvoll, aber klärt es wirklich im Vorfeld, ab welchem Betrag wäre es unangenehm, das, das sollten alle Beteiligten vorher wissen, also ich würde privat kein 50er zahlen, sicher nicht,
1: 20 vielleicht, das Ganze wirklich nur unter Freunden stattfinden lassen, möchte ich auch dazu sagen. Mhm. Ähm, gibt das nicht, dass wir in diese illegale Schiene abfährt sondern wirklich mit Freunden ausmachen, also okay, ich mache einen Abend aus, mit dem wir ein bisschen sagen, okay, das möchten wir einsetzen, darum möchten wir spielen. Das ist gar nicht, privat... Darf genau, das darf ist mir jetzt gerade. Ich bin gerade etwas nervös geworden, äh, während wir das sprechen. Ob, man, ob das überhaupt legal ist, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, im privaten Bereich ist es kein Problem, nur wenn es dann geschäftlich wird, wenn man damit Geld einnimmt. Das heißt, wenn zum genau. Beispiel jemand, glaube ich, das veranstaltet, also wenn es eine Art Veranstaltung äh, gibt mhm. und irgendwelche Leute kommen zum Spiel und die setzen quasi Zahlen in Eintritt. Ich glaube, wenn das so läuft, dann ist es illegal. Nicht, genau. dass wir uns hier jetzt gerade aus dem Fenster lehnen und hier irgendwas. Also meines,
0: meines Wissens, ja gut, dann, dann soll die Polizei vorbeikommen. Ähm, das ist mir jetzt wurscht. Ähm, aber meines Wissens ist es so, wenn wir, wenn wir beide jetzt darüber sprechen. Ja. Lass uns heute Abend ein Herz abspielen. Ja. Und jeder von uns schmeißt 30 Euro in die Mitte.
1: Ja. Ich glaube, dann ist es egal. Wenn, wir, illegal, wenn wir uns beide
0: Oder? darauf einigen, ja. haben wir eigentlich einen Vertrag. Ja. Wenn auch nur mündlich, aber ja. wir haben einen Vertrag. Ja, im Prinzip, im Prinzip Und, und 30 ich, Euro sind glaube ich noch nicht sittenwidrig. Ja. Ich glaube, Sittenwidrigkeit würde beginnen, wenn jetzt jeder von uns Ein über Auto das weiß. Dreifache ja. des Monatsgehalts gehen würde. Das ist glaube ich, irgendwo habe ich mal so eine Faustregel gehört. Ja. Da bin ich jetzt aber außerhalb der Rechtsberatung. Auf auch jeden keine Fall Ahnung. kleine keine Beträge, Ahnung. die man ungefähr so ausgeben würde, wie wenn man abends einmal ausgeht, ja. ist überhaupt kein Problem, aber selbst das ist eigentlich schon zu viel, also 60, 70 Euro, wie ich mal in München ausgebe, an einem Abend würde ich nicht für Pokern, also nicht bei einer privaten Pokerrunde das, ja.
1: das ist richtig. Da fehlt auch das ganze Flair. Also ich finde, man sollte sich, ähm, wenn jemand sich Gerne einfach mal in so ein staatliches Casino begeben, mhm. sich das auch einfach gerne mal nur anschauen. Man muss ja keine 100 Euro setzen, sondern man kann auch mal mit 20, 30 Euro reingehen. Einfach mhm. mal sich das angucken, wie sich das anfühlt, wie das ist. Verschiedene Spiele ausprobieren. Blackjack ist zum mhm. Beispiel auch ein sehr schönes Spiel. Diese kleinen Spiele, die man setzt, sind immer auch sehr schnell vorbei. Ist recht leicht auch zu verstehen. Aber sich das einfach mal anzugucken, ohne jegliche Wertung, ohne Werbung für Glücksspiele. Da Spiele haben wir mal in, in so. Las
0: Vegas haben wir mal ja. Zeit verbracht beim Blackjack spielen. Ich dachte wirklich, das sei eine halbe Stunde. Das waren drei volle Stunden. Ja. Ich habe völlig die Zeit vergessen. Das gibt in Vegas tatsächlich ja nicht nur das Spiel selber her, sondern die haben das. Also, was die in Las Vegas machen, damit du die Zeit vergisst, du gehst, egal ob. Tag, Nacht, du gehst in dieses Casino rein, nach 10 Metern weißt du eigentlich schon nicht mehr, welche Uhrzeit ist. Ja. Nirgendwo hängt eine Uhr. Punkt 2. Ja. Das andere ist, was machen sie im Auto, um dich beim Fahren zu entspannen? Sie machen die Armaturen so, dass die eigentlich immer so langsam in diesen Regenbogenfarben so durchlaufen. Ja. Und das machen die in Vegas mit indirektem Licht, lassen die das so durchlaufen. Du hast überhaupt kein Zeitgefühl mehr. Wahnsinn, ich glaube, da haben die ein oder anderen Psychologen sich eine goldene Nase verdient.
1: Mit Sicherheit. Ähm, in, äh, als Beispiel Bad Issee, wo ich Öfteren bin oder auch war, ähm, hat man halt diese großen Scheiben, diese Fenster, dass man einen Blick auf den Degernsee hat und mhm. so. da weiß man natürlich, welche Tageszeit es ist, aber ähm, so viel ich weiß, hängen auch dort keine normalen Uhren in den Casino. Mhm. Also das heißt, die Uhrzeit erfährt man nur durch sein Handy mhm. oder durch eine normale Uhr am ähm, Arm. Ähm.
0: Zeit ist Geld. Auch wenn du nicht weißt, wie spät es ist. Ne? So ist es. So ist es, ja. <lacht> jetzt ähm, noch eine Sache. Ich habe das zwar hier so auf meinem Zettel stehen, aber das kürzt mir jetzt ein bisschen ab. Ich spiele gegen dich Poker. ja Was müsste ich machen, um dir zu verraten, dass ich jetzt eine gute Hand habe?
1: Auf die Frage habe ich dich nicht vorbereitet. Ich Nein. Weiß. Ähm, tatsächlich schwierig. Also zum einen müsste ich erst mal die Zeit dafür haben, um dich zu lesen. So. Mhm. Das, müsste ich, ähm, das könnte ich mit der ersten Hand, die du aufnimmst, gar nicht machen. Also ich müsste tatsächlich, weil der, ne? der absolute ja. Kontext fehlt. Ähm, das bräuchte ein paar Runden und dann ähm, könnt, je nachdem, wie du dich bewegst, was du mit deinem Gesicht machst, ähm, wie du auch spielst und setzt. Was mhm. du mit deinen Chips machst, wie lange du brauchst, um überhaupt zu setzen oder rauszugehen, ähm, das spielen so viele Faktoren eine Rolle. Mhm. Und am Ende kann ich es doch komplett falsch deuten. Mhm. Es gibt Menschen, die studieren stundenlang eine Person, wie sie Poker spielt. Mhm. Und irgendwann bekommt man so eine gewisse Routine rein. Jetzt gibt es aber Leute, die bei jedem Pokerturnier oder bei jedem Pokerspiel sich anders verhalten, einfach mhm. weil sie sich auch antrainieren. Diese Menschen wird man nie hundertprozentig lesen können. Mhm. Manche schaffen es während dem Spiel, die haben auch schon lange genug geübt, manche schaffen es während dem Spiel, bei jemandem diese, diese Routine zu erkennen und zu sagen, okay, jetzt hat er eine gute Hand, jetzt hat er eine schlechte Hand, jetzt kratzt er sich am Kopf, jetzt reibt er sich an der Nase, aber ähm, letztendlich ähm, würde ich, auch für den Anfänger empfehlen, nicht zu arg zu versuchen, jemand anderen zu lesen, sondern auf sich ein bisschen zu achten und einfach seine Karten anzuschauen, mhm. ähm, zu schauen, ähm, was liegt vorne, so ein bisschen auch im Kopf durchzugehen, okay, wie gut ist meine Hand, was könnte der andere haben oder was könnte man aus den Sachen, mhm. die da liegen, was man noch bauen könnte, so fängt man an. Und Interpretation
0: also, zu früh könnte am Ende eigenes Glatteis sein. Ne?
1: Vollkommen, vollkommen. Das ja. kann komplett nach hinten losgehen und am Ende weiß man nämlich relativ also weiß man nicht mehr so recht, wie man aus der Sache mhm. rauskommt. Da müsste man sich wieder komplett in sich gehen, komplett sich wieder auf sich konzentrieren und das Ganze wieder von vorne Deswegen äh, mhm. Kann nur, sage ich mal, ein gut geübter.
0: Mhm. Ich hatte einmal das Glück, jetzt muss ich ein bisschen angeben, es war mein erster USA-Urlaub und ich, ich war... Total in, in meinem persönlichen siebten Himmel, weil mein erster großer Hate war ja Lucky Luke ja. und dann waren wir tatsächlich in Süd-Arizona, kurz vor Mexiko, Tombstone, wo der Wyatt Earp doch seine Schießerei hatte mhm. und ähm, da waren wir auch in so einem bei Tombstone auf einer Ranch und dann haben die diese Ranch so mit den Zimmern, so ein bisschen wie so ein Westernstädtchen gemacht mhm. und da war ein Saloon und... Einigermaßen viele Touristen auch und viele Deutsche, und dann hat sich natürlich eine Pokerrunde
1: ja. ergeben. Ja.
0: Und ich dachte mir, jetzt hat mir vor kurzem mein Kumpel noch gesagt, ähm, berechne für einen Flash, kannst du ganz leicht deine Wahrscheinlichkeit berechnen. Nimm das einmal mit, vielleicht ergibt sich ja was. Ja. So, zehn Leute am Tisch, jeder 20 Dollar. Mhm lauter Anfänger, man hat sich vorher so ein bisschen äh, unterhalten und ähm, ich dachte mir, ha, coole Stimmung im Salon. Übrigens, wir sitzen heute auch wieder im Copper Coin Salon. Hier könnt man auch schön pokern.
1: Auf na? jeden Fall, also die Umgebung da, ist Das machen klasse. wir mal, wenn
0: wir uns mal wieder zu mehr zusammensetzen dürfen, machen wir hier eine Pokerrunde, das sage ich jetzt hier öffentlich. Sehr, weltweit. sehr gerne. Na, das sehr, machen wir. Auf jeden Fall habe ich schon zu dem Tom von der Ranch gesagt, du, ich habe schon zwei Whisky getrunken und jetzt erst fangen wir das Pokern an. Ganz ehrlich, bitte bring mir ein Whisky und in Wahrheit ist es Eistee. Und ich dachte mir einfach, heute bin ich mal ein bisschen schweinisch und ich werde auch mal ein bisschen rechnen. Ja. Und jetzt hatte ich wirklich Kartenglück. Es war, glaube ich, die zweite Runde. Mhm. Also wir waren auf Stunden eingestellt. Es war mhm. die zweite Runde mhm. und ich habe zwei Pick auf der Hand und dachte mir, naja, gut, okay. Und, und dann haben die Ersten, waren einfach so in Gamble-Laune ne? mhm. und schmeißen ihre Chips drauf. Und, und ich meine, es war Bube 10. Also mhm. jetzt... Nicht so schlecht. Nicht ganz schlecht, nicht die Nuts, wie man sagt. Also ja. schon durchaus eine schlagbare Hand. Aber ich dachte mir, suited Nuts, also eine Farbe. Mhm. Da gehst jetzt einmal mit. Was passiert? Der Flop kommt, die ersten drei Karten wieder zwei Pick Oha. und dann habe ich mich an diese einfache Formel erinnert, weil für mich muss es, was Formeln angeht, einfach sein ich bin ausgebildeter Nicht-Mathematiker <lacht> ja. und der hat zu mir gesagt wenn du deine Outs hast mhm. und vor dem Turn, das ist die vierte Karte, kannst du deine Outs mit 4 multiplizieren
1: mhm.
0: okay. das heißt, bei 13 Pickkarten, die im Set sind
1: ja.
0: waren schon vier ausgespielt, das heißt 9 Pickkarten müssten ja noch irgendwie übrig sein, mhm. mal 4 36% mhm. da dachte ich mir 36% ist mir scheißegal was die jetzt reinschmeißen, ich gehe mit
1: ja.
0: das mache ich ja. der Turn kommt, kein Pick
1: okay.
0: dann ging die Formel weiter, meine ja. Outs noch einmal mal 2 vom River mhm. und es das heißt eigentlich beim Poker immer, don't push the River das heißt, wenn du bis zum River eigentlich noch nichts wirklich auf der Hand hast, ich habe auch keinen weiteren Boom oder eine 10 getroffen, da ja. war nichts ja. ja. tu es nicht und ich dachte mir, nein, irgendwie juckt mir jetzt der Finger und ich wollte dann auch gamblen und dachte mir, jetzt mach's.
1: Also extra nochmal gesetzt vorüber? Ich habe nicht
0: nochmal extra gesetzt, ich war auf einer Position, die anderen haben richtig reingeschmissen.
1: Ah, okay, verstehe. Und
0: jetzt kommt's. Der Port war scheiße voll, es waren von zehn Leuten am Tisch, waren acht noch im Spiel. Okay. Also das ist schon total ungewöhnlich. Das, und das hat man gemerkt, das ist eine Anfängerrunde ja. zum Großteil
1: sehr gefährlich. Übrigens, sehr, gefährlich. Ich das, sehr gefährlich. Du ähm, kannst keinen
0: Anfänger bluffen
1: und man kann ihm keinen Anfänger lesen. Genau. Schlimm ist vielen ist nicht bewusst, was genau. sie auf der Hand haben und das heißt, du liest sie einfach nicht. Genau. keine Chance. Ja.
0: Und dann war es so und dann dachte ich mir, weil ich fragt mich nicht warum, ich hatte so ein Gefühl, das läuft schon. Und bevor ich reingeschmissen habe, ähm, dachte ich mir, also wenn dann, wenn ich es jetzt mache, dann möchte ich, dass der Pott richtig voll wird. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich einfach rumgedruckst. Ich habe ja für mich die Entscheidung schon gehabt, ich mache es. Mhm. Also ich habe so ein bisschen überhöht, dass mhm. die nochmal nachwerfen. Versteht. Aber nur ein bisschen überhöht, also, also keinen Druck gemacht, sondern, also race. sondern einen Race gemacht, der aber in der, in der Aussage hat heißen sollen, ich fühle mich nicht wohl, ich mache es aber trotzdem. Also das ist so wie wenn der, wenn der Schulnerd ja, dem Quarterback verstehe. vom Highschool-Football-Team einmal ans Bein tritt, verstehe. ganz mutig. Ne? Und dann habe ich wirklich in meine Karten geschaut, wieder die Karten abgelegt, mhm. mit meinen Chips gespielt, nachgezählt und, und dann, was haben wir jetzt drin? Und, und ich habe wirklich den Blödmann markiert. Mhm. Und dann habe ich so leicht überhöht und die haben schon alle gelacht und Dachten sich, ey, was, was soll das und schmeißen rein. Und die fünfte Karte kommt
1: und es ist ein halt Peak. Peak. Ja.
0: Und ich hatte den flash das hat keiner mehr geschlagen. Ja, ja, und dann sind tatsächlich sechs Leute vom Tisch gegangen, die waren all in. Oh, krass. Okay. Sechs Leute waren vom Tisch, das heißt, ich habe wirklich mehr als den halben Tisch in Runde zwei habe ich mhm. an Chips bekommen.
1: Mhm.
0: Ja dann war ich natürlich relaxed. Ne?
1: Sehr ungewöhnliche Taktik, muss man ehrlicherweise sagen, und da gehört so viel Glück dazu, mit, ja. mit vier Peak auf der Hand und nur noch der River. Es hätte ja auch so umgehen können, dass jemand anderes höhere Peak-Pärchen hat. Ja, das hatte ich allerdings mit dem sagen, Flop beobachtet. Okay. Also es
0: waren, äh, es waren Kombinationen möglich, die hätten aber meine... Äh, Bube 10 nicht geschlagen.
1: Ah, verstehe. Und okay. sie waren
0: relativ weit auseinander, das kam auch noch dazu. Okay. Also, das hatte ich mir dann ein bisschen angeschaut. Ah, ja, okay, also okay, verstehe, verstehe. ganz ja. so gegambelt habe ich nicht. Also ich habe es
1: Aber trotzdem, ein bisschen, trotzdem sehr, ja, sehr gut Natürlich, mutig. Sehr, natürlich. Sehr
0: mutig, ja. ja, und einmal Glück gehabt. Ich meine, natürlich erzähle ich jetzt von der Geschichte, wo ich ja mal abgeräumt habe. Ja. Ähm, ich habe oft verpassen. genug verloren. Ja, und ich mhm. glaube,
1: es würde im Casino in der Form, würde man so, glaube ich, nicht spielen.
0: Den Stunt schaffst du nicht, Definitiv, den einen der Form. Nein. Erfordert. Außer man, man, es ist
1: einem ist das Geld egal und man spielt wirklich bloß auf Glück. Mhm. Ähm, sieht aber dann auch jeder am Tisch, dass du einfach nur reines Glück gehabt hast, wenn du deine ja. Karten aufdeckst. Ja. Kann gut Es, es sein. kam
0: Gott sei Dank zu einem, ähm, wie soll ich sagen, öffentlichen Showdown, also wo mhm. man seine Karten aufgedeckt hat, ich bin zum Beispiel nicht der Typ, wenn, wenn ich vor der letzten Community-Card, vor dem River, mhm. wenn ich Druck mache und jemand schmeißt weg und steigt aus. Ja. Ich zeige nicht meine Karten. Einfach, weil ich es nicht muss. Richtig. Und ich mache mich damit auch lesbar. Ich muss jemanden nicht wissen lassen, dass ich geblufft hätte. Das ist für mich eine eiserne Regel. Ich zeige meine Karten
1: nie. Wenn man seine Karten nicht zeigen muss, dann kann man sie durchaus zugedeckt lassen, man kann sie auch mal aufdecken, einfach um den Gegner oder Gegnerin erst recht zu verwirren, dass man sagt, man deckt sie mal auf, mal nicht, man deckt sie nur auf, wenn man geblufft hat. Es ist, es ist eine Sache, das ist, sag ich mal, ist jedem selber. Ich bin tatsächlich, tatsächlich also.
0: beim, beim Pokern äh, insgesamt Fan von äsernen Regeln. Mhm. Also es gibt ja auch so ähm, Spielertypen, da gibt es ja dann auch den, weiß ich nicht, habe ich mal irgendwo gelesen, den, den Fisch und was weiß ich, einer, der immer immer irgendwie dabei ist, dann, dann mhm. gibt es äh, den, den Hai hey und dann gibt es den, der, der immer Druck macht ja. und dann gibt es auch den sogenannten The Rock, also wie, wie ein Face, ein eher konservatives Spiel, ja. hat den Vorteil, konservativ zu spielen, ähm, man ist lange nicht lesbar, hat man jetzt nur schlechte Karten oder spielt man konservativ, also das ist lange nicht einschätzbar und ich habe dann auch, ähm, als wir am zweiten Tag noch einmal gepokert haben, habe ich mir das dann auch zu eigen gemacht und habe für mich gesagt, egal wie schlecht meine Karten sind, also zum Beispiel 7-2 in verschiedenen Farben ist die schwächste Kombination, die du bekommen kannst, mhm. ich bekomme das auf die Hand, ich lege sie vor mir ab, ich zähle innerlich bis 10 und dann erst schmeiße ich weg. Okay. Und so ist mein Verhalten, zumindest für die ersten paar Schritte, die man an so einem Pokertisch macht, immer gleich. Mhm. Egal ob gute Karten oder schlechte Karten.
1: Du schmeißt mhm. gute Karten weg?
0: Es gibt für mich sogar auch diese Übung, also sollte ich ja mal ähm, Ass 5 auf die Hand bekommen. Wenn ich Glück habe, passiert das möglichst früh an einem Pokerabend, mhm. mich einfach da drin zu üben, ein Ass wegwerfen zu können, denn im Zweifel muss man es können.
1: Gut, Ass 5 würde ich nicht unbedingt zu den guten Karten zählen, nur weil eine hohe Karte dabei Ein ist. Ein Ass reizt und, und alleine deswegen. Ne? Okay.
0: Ein Ass finde ich reizt immer, okay. wenn man es auf der Hand hat. Okay. Und ähm, es gibt auch die Situation, Ass König, Anna Kunikova, und du hast schon vier Karten aufgedeckt und du hast Ass König auf der Hand, das schmeißt du nicht gerne weg, aber du musst das können. Das, das, ist, richtig. das ist richtig. Und deswegen so das erste Ass wirklich absichtsvoll. Verzeih mir bitte das Wort. Kein Problem, daran gewöhne ich mich vielleicht <lacht> irgendwann. <lacht> wirklich ablegen, wegwerfen. Ja. Na, so ein, zwei eiserne Dinger. Und dann, wenn es passt, auch mal den Blöden markieren. <lacht> ja.
1: Aber da muss man wirklich ähm, Nerven haben und vor allem auch aushalten, wenn man wirklich so eine sag ich mal, gute Hand, wie gesagt, ich zähle Ass 5, nur weil ein Ass dabei ist, nicht unbedingt so gut eine gute Hand, aber diese Nerven zu haben, wenn dann wirklich was Gutes dargelegen hätte für einen, mhm. das zu überspielen. Mhm. Das kommt eigentlich noch dazu. Das muss man nämlich verkraften können, einfach mal gute Hände wegzuwerfen. Ich kenne nicht so viele Leute, die das wirklich machen. Mhm. Also die wirklich gute Hände einfach so wegschmeißen, nur der Psychologie willen, würde ich persönlich für mich nicht entscheiden, weil ich glaube, ich kann das anders ähm, sage ich mal, verbergen, wie ich spiele. Mhm. Da würde ich nicht unbedingt einfach mal pauschal Karten wegwerfen, weil das genau solche Runden sind, die mir vielleicht auch gerade am Anfang ein bisschen Chips einbringen, ähm, um mich danach entspannter zurücklehnen zu können. Mhm. Auch dieses, ähm, eins wollte ich noch sagen, weil du gesagt hast, konservatives Spielen am Anfang, bin ich auch ein relativ großer Fan davon. Es gibt mhm. ja auch die Haie, die zum Beispiel sehr aggressiv spielen. Mhm. Da ist halt die Wahrscheinlichkeit auch höher, ich setze mehr, kann aber auch mehr verlieren. Es gibt die einzelnen Natürlich. Personen am Tisch, die hauen sich gegenseitig raus. Das heißt, ich kann mich als konservativer Spieler unter den ersten, ich werde nicht letzter.
0: Sagen die, mal so. Die haben halt auch von ihrer Persönlichkeit dieses Ding, die sitzen am Tisch und die wirken wirklich stark. Richtig. Also es sind ja eben nicht nur die Karten, sondern auch wirklich die Person, die stark wirkt und die, die machen das mit einer Überzeugung, und ja, ich gebe es zu, ich lasse mich davon beeindrucken. Sind
1: aber auch diejenigen, die, ähm, wenn es schief geht, am schnellsten vom Tisch sind und Natürlich. auch am schnellsten vergessen sind. Das Stefan Raab. Oder so.
0: Stefan Raab. TV Total. Pokernacht. Ja. Stefan Raab hat einige Sendungen gebraucht, bis er gemerkt hat, er muss anders rangehen. Richtig. Am Anfang war er immer zu neugierig. Er wollte immer wissen, geht da noch ja. was, geht was nicht. Ja. Dann hat er es aggressiv probiert. Es ging nicht auf.
1: Und zwar mhm. öfters, glaube ich nicht. Ja. Dann hat er ja öfters aggressiv probiert. Ähm, aber das ist eine Lernsache. Also, genau. Das, so geht es allen genau. gleich. Ja. Und, Übrigens,
0: ja. eiserne Regeln müssen gebrochen werden. Ja. Wenn ich mein Ass wegschmeiße,
1: ja. zeige ich es. Ich zeige den Leuten. Während ich ein Spiel. Ja. Das zeige ich. Ähm, dafür kannst du Ärger bekommen. Kann ich dir gleich sagen, das ist mit Unterfreunden nicht. Der Dealer ja. wird zu dir sagen, weil du nämlich dadurch das Spiel anderer beeinflusst. Weil, wenn andere Leute ein Ass auf der Hand haben, was nicht, da kriegst du richtig Ärger während Spiel. Das kommt
0: auf die Turnierregeln an. Ähm, die Turnierregel ich habe es auch gehen. schon im Fernsehen gesehen, dass beim, beim Wegwerfen haben sie es gezeigt. Okay. Und, aber das, das kommt wirklich auf die Casino-Regeln, auf die Turnierregeln an. Zeigt man oder zeigt man nicht. Wenn man sich einigt, dass man immer zeigen könnte,
1: finde ich ganz schwierig. Das beeinflusst das Spiel Ach, auf einen Schwan. Ich habe einen Schwan erzählt. Ja.
0: Natürlich nicht, wenn andere noch im Spiel sind. Eben, aber aber wenn man ja. wenn man in, in ja, dieses Duell kommt und äh, ich fühle mich wirklich nicht wohl, ich lasse den Tisch durchaus wissen, ich bin in der Lage, auch ein Ass wegzuwerfen, weil das am Ende auch eine Stärke ist. Wenn es auflöst genau richtig, wenn man genau. Ist. Genau. Bloß wenn ich, es ist. Natürlich, wenn es sich da hast du völlig Spiel recht. Muss ich Nein. Ihnen sagen, genau, sonst können die ja rechnen, weil, weil das, richtig, das richtig. ist ja mehr so ist Information mathematisch, weil es dann
1: einfach mehr Karten, die man in die Berechnung einbeziehen das kann. Das kann nämlich den einen Spieler natürlich schaden oder Spielerin und dem anderen genau. kann es nützen und dann wird das Spiel ungerecht und in dem Moment greifst genau. du in das Spiel ein, weil du die Karten wegwirfst und zeigst, deswegen ist es meines Wissens sogar verboten. Also während, da kannst du richtig Während kommen. die
0: anderen Du hast völlig recht. Während genau. die anderen noch im Spiel sind, nicht. Aber wenn im Herz ab und wenn einer dann wirklich pusht genau. und ich fühle mich auch mit einem Ars nicht mehr wohl, ich zeige Da zeige ich es einmal. Das ist am Ende kein Problem. Mhm. Muss nicht unbedingt was aussagen würde ah. ich tatsächlich, ja. Spannend, wir machen hier im Copper Coin Saloon auf jeden Fall einen Pokerabend. Sehr gerne, Sobald freue ich wir mal wieder zum ja. Meer zusammensitzen dürfen, weil mit Maske wollen wir das jetzt hier nicht.
1: Vielleicht können wir ja auch mal tatsächlich zusammen ein Casino besuchen, damit du dieses Flair auch Nein. mal bekommst. Wird natürlich eine Zeit dauern, diese Krankheit, die uns vermutlich noch eine ganze Zeit lang verfolgen wird. Könnte ein bisschen dauern, aber ich freue mich drauf, wenn es dann mal klappt und genau. dass wir mal ein Pokerturnier teilnehmen. Ich kann jedem nur sagen, probiert es mal aus, wenn es die Möglichkeit wieder besteht. Ähm, macht euch ein eigenes Bild, ähm, aber immer daran denken, keinem Geld sollte man nachtrauen, wenn man ins Casino geht. also wenn, wenn, man, wenn man, man Geld wollen, setzt, ist das investiert. So ist es. So ja. ist, man muss davon ausgehen, dass dieses Geld weg ist. Und mhm. wenn man mit der Sache, äh, wenn man mit diesen Gedanken rangeht, dann kann es auch am Ende im Casino richtig Spaß machen und kann einen schönen Abend verbringen. Mhm. Ich habe einmal wirklich
0: Geld weggeschmissen. Mhm. Im wahrsten Sinne. Meine Frau in Las Vegas, letzter ja. Abend, bevor wir am nächsten Morgen zurückgeflogen sind und dann schaut sie so in den Geldbeutel und macht so, mhm. hm, und ich, was ist los? Und sie, mhm. hm, ich weiß nicht Und sage ich, ja, sprich, was ist los? Und sie, wir haben noch 100 Dollar. Und ich, ja, und? Ja, mei, der Wechselkurs zu Hause ist nicht gut. Mhm. sage ich, und? Das heißt... Ja. <lacht> und sie, ja, wir brauchen ja morgen nicht mehr 100 Dollar. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, was brauchen wir denn morgen? Ja, 20 Dollar, um am Flughafen noch was zu frühstücken.
1: Okay.
0: Sag ich, heißt, 80 schmecken die jetzt nicht mehr. Und sie, ja, was sollen wir denn damit machen? Da habe ich gesagt, gib mir die 80 Dollar. Mhm. Und ich habe die fast schon hinter mich über die Schulter geworfen, an den Roulette-Tisch und habe einfach nur gesagt, alles auf rot. Riene war blü. Es war schwarz, Geld weg, Schatz, bist du zufrieden? Sie hat mich ganz groß angeschaut. Ja. Aber ich denke, in Vegas kann man mal machen.
1: Und genau das ist die Situation und das ist das Schöne dran, genau mit der Einstellung muss man auch an die Sache rangehen. Ja, 80 Dollar sind schon nicht wenig, mhm. auch wenn man jetzt daran denkt, okay, bin ich auf diese 80 Dollar angewiesen? Nein, warum setze ich es da nicht einfach? Tolle Aktion, muss ich echt sagen, hätte auch andersrum laufen können. Genau, hätte auch 160 ja, werden können. Die Frage ist, was hättest du dann gemacht? Und in dem Moment musst du aufhören, das Geld nehmen und gehen. Genau. Und genau das ist die Entscheidung, die viele nicht treffen, die dann sagen, okay, jetzt mache ich weiter und dann verzocke ich es halt trotzdem. Mhm. Das Weil muss jetzt muss es mehr jetzt auf einmal Jetzt ist super, die jetzt läuft es, jetzt geht es
0: wieder. Raus. Es ist spannend, wie sich eine Einstellung zu einer Sache verändert, wenn Gewinn rausspringt. Richtig es ist hochspannend und ist deswegen mit Freunden auch einmal ja. pokern, man lernt die auch noch einmal anders kennen, auf jeden Fall so, jetzt genug zum pokern, sonst überreizt man dieses Blatt, jetzt <lacht> hast du hier, nachdem wir, also wir haben mit einem Woodford Reserve, haben uns ein bisschen warm getrunken, ja. wir hatten jetzt einen Kentucky Straight Bourbon auf der Zunge der war angenehm vanillig, ein bisschen Rye drin war kein High Rye Bourbon wie der Redemption, den wir hier schon mal hatten so, jetzt kommt Garrison Brothers aus Texas, der Cowboy-Bourbon. Kurz zur Herstellung. Mhm. Das ist ein sehr teuer hergestellter Bourbon. Die haben 50 Liter Fässer und sie haben das Lagerhaus, wo der fünf Jahre drin reift, haben sie unterm Dach mit Stahlplatten ausgekleidet mhm. und die Wände dieses Hauses enden 10 cm über dem Boden. Das heißt, zwischen San Antonio und Austin wird es richtig heiß. Mhm. Bis zu 70 Grad an manchen Tagen. Manche Fässer platzen, weil der Alkohol so in diese Fassdauben reindrückt, dass ein Fass, ein Eichenfass Hartholz, platzt. Wow. Na? Und das ganze Spiel fünf Jahre lang. Die haben einen Verlust von 28,5 Prozent jedes Jahr. Mhm. In Schottland hast du durchschnittlich 3 bis 5 Prozent Verlust. 28,5% das heißt bei 50 Litern Jahr 1, Jahr zwei, Jahr drei, Jahr vier, Jahr fünf und das was im Fass übrig bleibt, kam jetzt unverdünnt in die Flasche mit etwas mehr als 67 Prozent Alkohol wow. ist eine Einmaldestillation. Das heißt, die arbeiten auch mit einer süßen Maische. Okay, sie sie zuckern die Maische, mhm. ballern die mit einer Destillation nach oben, sonst würdest du nicht auf diesen Alkoholgehalt kommen. Mhm. Aber dieses Fass ist völlig ausgelutscht. Das ist auch so nicht mehr zu verwenden, Das ist durch. Mhm. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Jetzt wird es vielleicht am Mikrofon ein bisschen ruhiger. Eigentlich wollte man nie so ein Tasting ins Mikro machen, mhm. aber jetzt kann es sein, dass es tatsächlich ruhiger wird, weil bis du den gerochen hast, vergeht ein bisschen Zeit. Also ich kann in der Zeit ein bisschen was erzählen, weil ich kenne ihn schon, also es ist eine glatte Alkohol kommt und du wirst mhm. feststellen, ist trotzdem noch trinkbar, das ist jetzt nichts wirklich scharfes, es hat eine Intensität. Mhm. Aber es hat Kirsche, es ist definitiv fruchtig und man sagt auch, also das ist jetzt der Cowboy Bourbon aus dem Herbst 2018 im Vergleich zum 2019, hat der noch ein bisschen mehr Schießpulver. Sagt der Mike Werner immer im Tal in München, ähm, für den mache ich gerne Werbung. Mike, falls du es hörst, cheers, der geht auf dich. Kirsche, Schießpulver, definitiv Holz. Der ist auch dunkel wie sonst was. Ne? Mhm,
1: ja. also in, Im Vergleich.
0: In, in, in manchem Licht hat er schon fast was von einer Cola. Er
1: ja, ist schon sehr dunkel. Also man sehr kann nicht rötlich, Schuss.
0: Und manchmal ist es sogar so, dass im Tasting-Glas, wenn du den getrunken hast, da sind so viele Sedimente drin durch das Fass, mhm. dass dieses Glas, wenn der dann getrocknet ist, fast schon ausschaut, als wäre Milch drin gewesen. Richtig weiße Spuren bleiben da übrig. Und da muss definitiv mit einem Schluck Wasser zwischendrin das Tasting machen.
1: Kann man das ein bisschen damit vergleichen, wenn man eine Soße, wenn man kocht und eine Soße herstellt und die einfach so weit runter reduziert, bis einfach nur noch das Beste übrig bleibt und das kommt quasi im Vergleich bei Whisky in die Flasche? Also man, man könnte man so sagen,
0: sagen, der Cowboy Bourbon von Garrison ist die Reduktion eines Whiskys im Fass, mhm. wie man es machen kann. Also wenn man das jetzt noch weiter treiben wollen würde, dann müsste man sagen, okay, man geht in Regionen, die noch wärmer und noch trockener sind.
1: Und treibt es tatsächlich an die Spitze. Ja. Und sagt, okay, man reduziert es so weit runter bis wirklich Also
0: kurz eigentlich vor dem tropischen Teil von Mexiko, da müsstest ja. du dann geografisch hin, um da noch einmal packen. Also eins ist klar, wir, wir könnten in Europa einen solchen vielleicht in der Sierra Nevada in Spanien herstellen. Mhm. Aber hier in Deutschland könntest du das nicht machen, weil, weil du gar nicht die Temperatur Gegebenheiten fehlt. hast. Ja, genau. natürlich,
1: klar. Okay.
0: Gut, man könnte mit einem Dieselmotor die Temperatur... Aber dann haben wir kein Bio-Siegel mehr.
1: So ist es. So ist es. <lacht> nicht natürlich hergestellt.
0: Also für mich ist der Garrison Cowboy Bourbon der heilige Gral von Whisky. Also für mich gibt es nicht mehr. Jetzt kann man natürlich sagen, dann trinke mal einen McKellen für 25.000 Euro die Flasche. Mhm, mhm. Könnte sein, dass das der da heilige Gral dann wird, aber das, was ich bisher kenne, ist das. Die Flasche liegt bei 340 Euro. Wow. Der Mike Werner konnte von insgesamt 5000 Flaschen, die hergestellt wurden, 48 importieren. Du hast eine. Genau. Sehr Viele gibt es nicht.
1: Wow. Eine große Ehre, dass ich das mal probieren darf. Ja,
0: ist selbstverständlich. Ja. Ja, der erste Schluck hat einen richtigen Antritt. Da müssen wir jetzt einmal mit Wasser nachspülen. Der zweite wird besser. Und trotzdem, hättest du gedacht, dass man 67% so trinken kann?
1: Nein, tatsächlich nicht. Ähm, ich habe es mir schlimmer vorgestellt, dass ich jetzt rumhuste. Ich finde trotzdem, ist mir leider passiert vor kurzem mal. Kann auch mal passieren. Tatsächlich, weil ich... Ähm, überhaupt kein Whisky-Trinker bin und quasi blutiger Anfänger, muss man so sagen. Deswegen war es für mich noch interessanter, dass du mir das so ein bisschen beigebracht hast, wie man das trinkt, dass man vorher mhm. erstmal dran riecht, dass man diese ganzen ähm, Sinnesorgane daran gewöhnt. Ähm, auch hat es mich ein bisschen beruhigt, dass der erste Schluck im Prinzip erstmal nur diese Eingewöhnung ist, bevor genau. man dann den wahren Geschmack erkennt. Ähm, jetzt bei dem hier, muss ich sagen, habe ich im ersten Moment schon was rausgeschmeckt, ausgeschmeckt, also was hat mir mhm. echt gefallen, mhm. war echt gut, ähm, auch wenn es jetzt im ersten Moment ein bisschen schärfer war, ich vermute, das wird jetzt im zweiten besser, im zweiten Schluck. Das wird jetzt milder. Ähm, wenn du jetzt auch nach dem Schluck
0: Wasser jetzt nochmal dran riechst, jetzt geht die Frucht oh, auf.
1: Riecht ganz anders.
0: piemont Kirsche.
1: Komischerweise ist echt interessant, ähm, ich mache jetzt so meine ersten Erfahrungen mit Whisky, mhm. dass man das so tasted, ähm, riecht es jetzt beim zweiten nicht mehr scharf. Mhm. Beim ersten Mal riechen, riecht scharf. Mhm. Beim zweiten Mal, wenn man was getrunken hat, also das ist sehr spannend, hätte mhm. ich nicht gedacht, dass man da... Wow. Jetzt bin ich gespannt, was du beim zweiten Schluck sagst.
0: der hat natürlich Tannine bis zum Umfallen. Ne? Also die, die Fässer sind natürlich auch auf Toastungsgrad 4. Mhm. Ne? Dann sind es nur 50 Liter Fässer. Mhm. Weil in Texas unterliegen sie ja nicht dem Bourbon Act, wie jetzt ein Kentucky Straight Bourbon. Mhm. Da müssen sie ja 200 Liter Fässer nehmen. Okay. Ähm, ja und dann einfach, man merkt, dieser Alkohol hat dieses Fass komplett durchdrungen. Ja. Und rausgeholt, was ging, ist ganz spannend, wenn man auf Instagram mal den Feed bei Garrison Brothers durchschaut. Ähm, manchmal mhm. haben sie Bilder von Fässern, die wirklich geplatzt sind und man sieht einfach, wie verbraucht die sind. Also da ist danach auch nichts mehr mitzumachen.
1: Mhm.
0: Also nicht mehr für Reifung brauchbar. Ja, ja. Und ähm, ja, jetzt der zweite Schluck, der ist halt, der ist halt von allem immer viel ne? und letztendlich äh, Everything's Bigger in Texas das stimmt auch hier. Es, der hat einfach einen Wahnsinnsradius, dieser Whisky. Und mhm. ähm, wir machen das jetzt hier dennoch in einer relativen Kürze. Also ich weiß noch, ich war mal bei Mike Werner und da haben wir diesen Garrison getastet. Und da haben wir uns eine Dreiviertelstunde für ein Glas Zeit gelassen. Also wir machen das jetzt hier ein bisschen im Schnellverfahren. Ich sehe dir trotzdem an, du genießt das. Das ist alles in Ordnung, mach dir keine Sorgen. Total, total. Aber... Ähm, und der richtigen Whisky-Nerds ähm, dauert das länger. Ja. Braucht er auch. Ne? Ja. Den hast du nicht in zwei Minuten analysiert. Da kommt immer mehr. Ich meine, der hat sogar ein bisschen, bisschen Lakritze sogar noch drin. Dann kommt noch dezent Vanille dazu. Aber was erzähle ich? Wenn es schmeckt, schmeckt Übrigens, ich habe einmal den Witz gemacht bei Mike Werner. Mhm. Da habe ich gesagt, hast du für mich einen Schluck Cola dazu? <lacht>
1: Gefährlich, oder?
0: Nein, in dem Fall nicht, weil mhm. er hat mit Dan Garrison, als er den in Texas besucht hat, haben sie den tatsächlich mit Cola gemischt. Wow. Und dieser Bourbon ja. zersetzt die Struktur einer Cola dermaßen, dass es schmeckt, wie wenn du Seifenwasser trinkst. Das ist wirklich so. Ja, total. Und mir ist es einmal passiert, bevor ich mal einen Garrison probiert habe, habe ich eine halbe Stunde davor einen Schluck Cola gehabt. Mhm. Ich probiere den Whisky und habe immer noch sofort Seife im Mund gehabt. Also Cola bitte fernhalten von diesem Getränk.
1: Ich würde es nicht wagen, in ein Getränk Cola reinzuschütten, wo die Flasche 340 Euro oder mehr kostet. Ich glaube, ab einem gewissen Preis kann man auch davon ausgehen, dass man solche Getränke pur genießen kann, weil man ja auch den kompletten Geschmack Nein, ich sage mal so, wenn
0: ich jetzt diese Woche den Euro-Jackpot gewinne, mhm. könnte ich es mir leisten, es zu tun. Das Problem ist nur, in dem Fall schmeckt es halt wirklich nicht.
1: Ja, okay, na gut, in dem Fall würde man es <lacht> wohl nicht so oder so lassen, auch wenn man Multimillionär na. ist. Ja.
0: In diesem Sinne, manchmal schmeckt es wirklich nicht, Garrison schon.
1: Ja. Cheers, schön, Cheers. dass du
0: da warst, lieber Patrick, wir genießen jetzt das Glas noch zu Ende.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Das war die
0: Zigarren-Couch, übrigens, wir haben es nicht vergessen, die Maria ist leider ausgefallen, heute gute Besserung, mehr sage ich nicht dazu. Auch von mir. Und ähm, die Maria und ich, wir werden uns in den nächsten Folgen so insgesamt einmal mit den sieben Todsünden befassen und das haben wir nicht vergessen. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Wir hatten es sowieso ausgemacht und jetzt bist du tatsächlich eingesprungen. Ihr gehts halt jetzt mal nicht so gut und ähm, ja. sie kann nicht so gut sprechen und ich möchte sie auch nicht quälen auf der Couch. Und ja. sie kommt wieder. Macht euch keine Sorgen. Alles gut. Bis zum nächsten Mal. Servus Papa. Küsst die Hand. Garden Couch, ein Podcast von Roger Bell mit dem Intro-Song von Joe Crotty Day Ahead und der Outro-Song Landshark von Roger Bell.